1: buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que estás escuchando este podcast, Caseta 3.0, en su segunda temporada, este podcast que estamos haciendo amigos, colegas, periodistas de diferentes lugares del país, hablando de diferentes temas. ¿no? En la temporada 1 hablábamos todos temas vinculados a la pandemia, porque este producto es hijo de la pandemia, si no, creo que nunca lo hubiésemos podido hacer. Y en esta temporada 2 nos hemos fijado algunos temas que... Pueden ser controversiales que no necesariamente están en la agenda pública o en la agenda mediática, pero que son temas eh, interesantes y que muy probablemente en algún momento van a estar en la agenda de alguien con decisión de poder, sea en las cámaras legislativas o en los poderes ejecutivos. Y en el episodio de hoy, el décimo de esta segunda temporada, vamos a hablar de licencia por paternidad, pero... No sé si la vamos a abordar desde, desde algún aspecto legal, porque la verdad que no hay muy poco no hay mucho para decir. Digo, la licencia por paternidad sigue siendo dos días, punto. Salvo algunos convenios colectivos de trabajo que le otorgan más días al padre y demás. Pero lo vamos a abordar desde, desde otro espacio. Eh, porque la licencia por paternidad, en, en algunos puntos, eh, aparece como, como una especie de compulsa del, del hombre... Que, que en esta pelea por la igualdad entre el hombre y la mujer, ellos ya se sienten desiguales, entonces si a la mujer le dan 90 días o lo que sea, ellos también quieren más días, pero el tema de fondo es para qué quieren más días ¿No? para qué es la licencia por paternidad para qué se la necesita eh, si es para fortalecer el vínculo de, de la pareja con el hijo, con el recién nacido, para aprender a paternar no, no es una licencia para este, bueno, yo ayudo en la casa y, y la silla materna y hace absolutamente todo, el padre en esa licencia ve tele más tiempo y lava uno o dos platos. Digo, no se trata de eso, me parece que en el fondo es mucho más, más este más interesante y de forma legal en Argentina tampoco se cumplen con algunos algunas cuestiones que están vinculadas a la mujer ni siquiera con la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que fija 195 días de licencia o recomienda 195 días de licencia para la mujer pero bueno mientras la cuestión legal se va discutiendo en Argentina a ver si son dos o más o cinco o qué convenio colectivo de trabajo si son 45 lo que sea nosotros hemos convocado a un psicólogo el esalteño Eduardo Robino especialista en, en psicoterapia en adultos y adolescentes, y hemos, eh, hemos decidido abordarlo desde esta, desde esta parte. Así que con Eduardo vamos a, vamos a ver todos los otros aspectos que no son los legales, que tienen que ver con la licencia, por eh, la licencia de paternidad o por paternidad, y vinculados a la familia. Eduardo, ¿qué
2: tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Diego, antes de empezar, y esto lo voy a decir como como final de, de, de la exposición que voy a hacer, que estoy en desacuerdo con vos en, algún, en lo primero que dijiste. Eh, la, esto de que a los hombres les gustaría la licencia de maternidad, por paternidad es exactamente al revés, sino las mujeres necesitan y requieren que los hombres tengan una licencia por paternidad y no necesariamente para que se hagan cargo del hijo sino para que no jueguen desigualmente en el ámbito laboral. Es como que hoy la, las mujeres eh, les juegan muy en contra su licencia por maternidad. Entonces no las toman porque obviamente toman licencia por maternidad y los hombres no. Cuando los hombres empiecen a tomar licencia por paternidad y sea igualitario con la mujer, va a haber una competencia mucho más leal. En realidad la, la licencia por paternidad beneficia más a las mujeres que a los hombres. Obviamente, pero esto era el, 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 lo que iba a terminar diciendo, empecé por el final. Vos sabés que eh, no sabía bien cómo agarrar el tema, porque de hecho abogado no soy, pero sí me gusta curiosar un poco en, 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 en la trama histórica, y un poco larguemos de ahí. En la trama histórica vamos a comenzar a hablar eh, conciso, pero voy a tratar de profundizar algunas cosas, vamos a alargar en 1943. Eh, obviamente, antes de eso, hay que tener en cuenta eh, fines de, de 1800, comienzos de 1900, la aparición del, del feminismo como movimiento, la lucha por los derechos sociales y políticos, la lucha por la educación, mm -hmm. este, la lucha por el espacio laboral, etcétera, etcétera, que han tenido las mujeres. ¿no? Esto eh, tiene que, que funcionar como un armazón de fondo para explicar lo que pasa en 1943. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron en términos históricos prácticamente inmediatas, una termina en el 19, la otra comienza en el, en el 36 prácticamente, o sea, hay realmente casi una continuidad. El medio fue muy cortito, muy cortito. Posterior, cuando termina la la Segunda Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial las, las esperanzas optimistas de los años locos de que la Primera Guerra Mundial era la última guerra de la humanidad porque habíamos aprendido, todos los sueños quedan tirados en, por, por el piso. Pero se produce un fenómeno. La guerra mundial, tanto la primera como la segunda, la primera con 20 millones de muertos, la segunda con aproximadamente 50 millones entre los muertos en la guerra, en las ciudades y en las plagas y enfermedades que se desataron, este, eh, producen una, una sensación a nivel eh, Europa que, que tiñe Estados Unidos y tiñe América porque Occidente sigue siendo Occidente, eh, provocan una, una desesperanza que encuentra en el nacimiento de muchos hijos un nuevo faro de esperanza. En 1943 empieza la época de los llamados baby boomers, que es un nacimiento exacerbado de chicos. O sea, los padres empiezan a tener cuatro, cinco hijos, eh, tanto en Europa como en China, como en Estados Unidos, como en América Latina, se, se observa este fenómeno, es un fenómeno que se observa tanto en Occidente como en Oriente, en China específicamente. Estos son obviamente eh, espacios temporales, los baby boomers, la generación X, la generación Y, etcétera etcétera Son modos de análisis que utilizan mucho los norteamericanos, pero que se está utilizando tanto en Europa como en América Latina, eh, tomando... Eh, los, los procesos históricos y culturales eh, similares y los puntuales propios de cada región y país. <ríe> los baby boomers eh, son, son chicos que tienen una característica. Eh, los, los papás eh, todavía siguen siendo, eh, los papás varones todavía siguen siendo los referentes eh, económicos eh, del hogar. Eh, la estabilidad del trabajo es casi un fundamento de la cultura. Uno empezaba en un trabajo y se jubilaba en el mismo trabajo que nosotros lo, lo vivimos acá con, 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 por ejemplo, la cultura del, ferro, del ferroviario, que empezaba y se jubilaba siendo ferroviario, y el hijo entraba como ferroviario también. O sea, había una estabilidad laboral impresionante y una actitud de, la, de los padres, de familia, centrado sobre todo en el trabajo. Eh, ellos participaban en el ámbito familiar cuando algo realmente grave pasaba. Los problemas chiquitos se resolvían en el seno familiar y los resolvían generalmente las mujeres, algunas de las cuales se puede ver incluso la época de los baby boomers como una especie de contrarreforma, en el sentido que la mujer volvía a ser el centro del domo, del hogar. Sin embargo, no fue tan así, porque la, la, la mujer había ganado muchísimo espacio desde 1900 en adelante. Había ganado espacio como, como trabajadora fabril, en fábrica de alimentación, en fábrica metalúrgica, en la administración pública. Había ganado muchísimos espacios. Obviamente no tanto como los hombres, pero muchos espacios. Había ganado incluso, había comenzado a ganar en muchos países derechos políticos. Y esta contrarreforma fue una contrarreforma sin demasiado éxito. Porque si ustedes recordaron la, la, la frase que todos la escuchamos en algún momento, hay que poblar Argentina porque Argentina es un país vacío. Bueno, esa frase se acuña aproximadamente entre el 43 y el 65 también en nuestro país. O sea que el Estado acompañaba, subvencionaba el hecho de tener, de tener muchos hijos. Este, eran. Eh, chicos generalmente criados en el seno de un hogar eh, bastante tradicional eh, donde la separación, ya que en muchos países no había divorcio, la separación era algo muy extraño, algo tenido por, por malo dentro de, de la familia, donde el padre y la madre... Eh, pasaba lo que pasaba, se quedaban juntos en la crianza de los hijos, este, hasta que empiezan a, a correr los años, y llegamos, estoy ob obviamente estoy haciendo chiquitos así, lo que son los baby boomers, eh, y son padres muy preocupados por la educación de sus hijos, por el, eh, muy preocupados por la educación de sus hijos, y en una situación económica eh, bastante mejor que la que enfrentan los papás ahora. Para que ustedes se den una idea, y esto me voy a adelantar un poco, los papás de los baby boomers un sueldo de, alcanzaba para mantener, educar y criar una familia. O, eh, en la generación X los padres, de, más o menos de la misma edad, calculen 35, 45 años, ganan en poder adquisitivo y en poder, en poder adquirir las cosas que ya son de primera calidad, de primera necesidad que se aumentan un poco en, en cuanto al avance de la tecnología ganan, eh, tienen un 10% menos de capacidad adquisitiva que lo que tenían sus padres, entre un 10 y un 15%. Posteriormente la generación I, eh, lo que se llama este, eh, millennials eh, tiene un, todavía un 10% menos de capacidad adquisitiva que la que tenían los los padres de, la, de, de los baby boomers. ¿Qué pasa con esta situación? Se hace imposible que a partir de, de los nacidos de 1965 al 80, que son los chicos de la generación X, que son mucho menos numerosos que los de los baby boomers, se hace imposible que con un sueldo se siga manteniendo y educando una, a una familia. La mujer a partir de la del 65, 70, entra con mucha fuerza al mercado laboral. Eh, empiezan a trabajar, eh, antes estaban un, un poco ligadas al, eh, por lo menos en Argentina, en América Latina, y estaba muy bien visto, al ambiente educativo, sobre todo primario, no tanto secundario, primario. Posteriormente el secundario, la administración pública, empezaron a trabajar en bancos, empezaron a trabajar en empresas, se, empezaron realmente a estudiar al mismo nivel eh, y al, en la misma cantidad que, que los hombres, que en un principio había costado muchísimo en Argentina y en el resto del mundo también. Recordemos que, que el, el voto femenino en Argentina se da en la década del 40. <coughs> 40 sí, del 40. Eh, eh. Entonces, eh, la mujer empieza a formar parte del esquema productivo eh, de, la, de la nación de la nación y yo te, se les diría del mundo, con un con una fuerza y yo le diría un hambre eh, increíblemente increíblemente voraz, o sea, estaban teniendo eh, por primera vez en su historia lo que la historia le había negado por milenios. También eran más independientes con respecto al propio cuerpo, acuérdense que en la década del, del a partir del 60 eh, podían controlar la natalidad, empiezan a existir los, los, los mecanismos eh, anticonceptivos, la, la, la píldora anticonceptiva y muchísimos otros métodos, empiezan a, a, a vivir eh, posibilidades que antes no tenían, ya no estaban condenadas por la biología, sino que podían eh, manejar sus tiempos, su, su, sus deseos, en qué momento, cuándo sí, cuándo no, entonces estamos eh, frente a, una, a, a mujeres que son eh, mucho más, no solo independientes y con ansias de libertad, sino efectivamente mucho más autónomas y con posibilidades de serlo. Al mismo tiempo, económicamente, vemos que los hombres ya no podían sustentar, eh, con la misma calidad que lo hacían antes, la economía familiar, no se podía, no es que... No, no es que eh, eran caprichosos de que, de que la mujer no trabaje. A veces eran conscientes de que no se podía y todos estaban de acuerdo, al igual, al igual que los papás de la generación de los baby boomers, en que la apuesta eh, frente a sus hijos tenía que ser la de educarlos. ¿sí? Si ustedes ven, eh, los baby boomers se caracterizaban por terminar sobre todo los estudios secundarios completos, algunos los universitarios, los de la generación X, nacidos del 65 al 80, el, todos los padres, eh, estamos hablando eh, globalmente, no, no con respecto a alguna clase social en particular, pero sí como un movimiento de la cultura. Eh, todos los padres pretendían y querían y, y sostenían la educación, si era posible, universitaria de sus hijos, y si no era universitaria, una educación en administración, comercial. Este, ligada a un crecimiento tanto en lo personal como en lo económico. Si bien estos papás de los baby boomers estaban centrados en la estabilidad del trabajo y la estabilidad económica de su familia, este, los papás de la generación X estaban centrados en que se iba a hacer lo posible por darles una buena educación a los hijos. La generación X, nacida entre el 65 y el 80, de los cuales somos casi todos nosotros, <coughs> tuvo varios nombres. Eh, los psicólogos hablaban de la generación del yo, del ego. Eh, se habló de la generación intermedia intermedia entre una forma del conocimiento basada en la letra escrita y, una, y un comienzo del conocimiento y la educación basada en la era digital. <coughs> eh, nosotros somos la generación que escribía cartas y aprendió a escribir mails más o menos a, los, a partir de los 16, 17 años cuando pudimos acceder a la, a la <coughs> adquisición de tecnología, no porque no se podía hacer antes, se podía hacer antes, pero no podíamos comprar la tecnología, eso se fue haciendo con el tiempo. Muchos de nosotros hemos tenido computadoras propias entre los 20 y los 30, y quizás también después. Eh, esta generación X se caracteriza por un retroceso en la... En la en, en, el ten, en, en tener menos hijos, eh, un, una apuesta muy fuerte al estudio, un eh, tiempo un, un poco más tardío que el de los eh, papás de los baby boomers en ser padres, eh, el casamiento pasa eh, a, a, a partir de los 23 años, empiezan los casamientos, antes a los 19, 20 ya las mujeres estaban casadas, esto prolonga la educación, se ve cómo se empieza a prolongarse la, el momento de casarse, era como uno se recibía y recién se tenía que casar, era una, una regla no escrita pero sí subrayada por, por los padres tanto de los hijos como de las hijas, y en algún punto este, empieza a haber una eh, conciencia muy fuerte por parte de la mujer de que solamente el esfuerzo y el estudio, en la que, en, en, y además empezaron a destacar en eso, no iban a poder eh, sustentar eh, una, una competencia clara, una competencia sana, y una competencia justa con respecto al hombre. Eh, muchos eh, ligados a, a prejuicios y, y otros muchos ligados a lo biológico. O sea, uno no contrataba a mujeres porque las mujeres eh, tenían una licencia de uno o dos días por el periodo, una licencia de tres meses por, por la maternidad, la idea de que había trabajos que no eran para mujeres y otros que sí eran para mujeres. Entonces vieron que, que el, el esfuerzo y la capacitación y, y, y el, el centrarse en, en, en el trabajo no era suficiente para competir. Es más, no alcanzaba. Y la respuesta frente a eso fue eh, política. Se, empe se empezaron a, a, a pelear con muchísima fuerza en todos los países del mundo a partir de la década del 70 se comienza, pero en los 80 recrudece, eh, ligados a derechos laborales con respecto a la mujer, lo los cupos laborales, el derecho a poder de, de, de tra eh, trabajar y que haya igualdad de... A igual trabajo igual sueldo lo habrán escuchado muchísimas veces entonces este, hay una, un, un, un adelanto basado en la frustración que, la, que las mujeres tenían con respecto del rol que históricamente habían tenido y se mantenía en base a desigualdades eh, mantenidas por el prejuicio ante lo biológico y ante, y ante lo sexual que era una que venía siendo una herencia cultural de 3.000 años más o menos, y este, se dieron cuenta de que la lucha era ne netamente política. Las mujeres empezaron realmente a, a, a seguir empujando fuertemente a donde no podían, empiezan generaciones eh, de ingenieras, generaciones de médicas, generaciones de odontólogos, generaciones de, de ingenieras en petróleo, de, de, eh, muchísimas profesionales ligadas a, a, a la minería, cosa que antes era absolutamente un universo de hombres, mujeres ingenieras mecánicas, o sea, eh, es como que los lugares que antes eran, eh, estaban subrayados eh, y decía únicamente hombres, las mujeres empezaron a habitarlos también, con la permanencia, sobre todo en la docencia, en las escuelas primarias, de solamente mujeres. Los hijos nacidos entre el 80 y el, el 65 y el 80 se caracterizan también por eh, una conciencia eh, basada en la pelea por los derechos, pero no tanto en los ideales políticos. Por eso es una generación más centrada en el yo. pelea por, por derechos grupales, eh, por derechos de género, eh, empiezan... Este, a, a funcionar con muchísimas fuerzas a, y a, aparecen también cuando estos chicos son adolescentes, adultos con muchas fuerzas, a las ONGs que si ustedes ven, sobre todo en América Latina, eh, no hay una sola ONG que no sea política. Todas las ONG son políticas, no políticas partidarias ni políticas estatales, pero hacen política y hacen fuerza y pelean por determinados derechos de la primera a la última. Con un pequeño detalle, en América Latina y en Argentina, en Uruguay en Brasil, muchísimas ONG son subsidiadas por el Estado. En algún punto son hasta paraestatales, les podríamos decir, porque asumen roles muchas veces que, que el Estado delega en ellas. Acá, por ejemplo, tenemos muchísimas ONG relacionadas con ayudas a, la, a las jóvenes que, que trabajan con discapacidad, que trabajan en, en educación, etcétera, etcétera. Pero la ilusión de las personas que participan en la ONG es que están por fuera de lo político estatal cuando no es cierto. Y muchas ONG obviamente a eso lo mantienen medio al margen. Eh, esta generación es un poco más tolerante, recordemos que es una generación que pasa por la epidemia de, del HIV, en Estados Unidos la epidemia del crack, pero el, que no se sintió en América Latina, pero sí se sintió con muchísima fuerza en el mundo, la, la epidemia del HIV. Es una generación mucho más tolerante, mucho más tolerante que la anterior en relación a las diferencias. Y no digo que acepte, sino tolerante, que es diferente <coughs> a la generación anterior eh, en relación a, a, a lo sexual, a la manera de vestirse, a la manera de... de, de, de de que cada persona puede pelear por, por, por sus derechos y está bien visto más allá de que eso no los comparta cosa, hay una idea de comunidad muy centrada en el yo, en los derechos individuales y obviamente hay ONGs que pelean con estas, con, por, por estas situaciones a su vez eh, los, tanto los, los de la generación X como los baby boomers siguen teniendo hijos y este eh, comienzan a nacer a partir de del 80 y entre el 81, 82 y el 96, lo que se llamó la generación Y y que y son los millennials, que son los verdaderos nativos digitales. Nosotros éramos la generación intermedia, los millennials son los nativos digitales. De ellos podemos decir que es una generación que contrariamente a lo que se piensa es una una generación mucho más espiritual, que implicó una, una, una vuelta a creencias no necesariamente institucionales basadas en una iglesia en particular, sino creencias eh, de, de, de muchísimos colores. Eh, la, la cientología, por ejemplo, en la que participa un millennial como, como Tom Cruise, este, es una, por ejemplo, de las alternativas son personas que o creen en Dios, o en la energía, o en los cristales, o en el universo, o, sobre, o siendo cristianos se vuelven el judaí, se hacen judíos, o siendo cristianos se vuelven maometanos. Y hay una, una, una búsqueda eh, desde lo espiritual, pero no ligada a una eclesia, o sea, a un conjunto, a un, a un movimiento, sino centrada sobre todo en el yo. O sea, la, la, la comunicación con Dios es individual, y yo les diría incluso eh, no solo individual, sino bajo mis propios términos. O sea, que Dios se acomode a lo que yo quiero de Él, no yo, no yo a lo que quiere Dios o a lo que Dios plantea. Eh, pero sin embargo, es una, hay una, una búsqueda muchísimo más grande de lo espiritual, cuando yo mismo no lo creía, o sea, pero sí, sí es posible verlo. Eh, es una generación muy educada universitariamente, o sea, es. es probablemente la, la generación que más apostó a la universidad y que más facilidades encontró en, en los estudios universitarios, en el sentido que eh, podían ir a, a clases mañana, tarde o noche, este, eh, cursos de verano, eh, se empezó ya con, con la virtualidad, la posibilidad de, de la virtualidad, si bien ahora la estamos atravesando en un 90-100% muchas veces, ya comenzó, a existir mucho antes que esto, eh, empezaron la, 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 las famosas clases virtuales, los chicos nacidos entre el, el 82 y el 96 son asiduos eh, 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 compradores de, de esta posibilidad y de este producto, acordémonos que por ejemplo la Universidad Católica de Salta, que, que fue pionera en, en las clases virtuales, tiene sede desde de Tierra del fuego hasta Uruguay tiene como 70 sedes, no me acuerdo bien el número, pero es bestial. Entonces es como que lo universitario se, se, se volvió más posible, los padres siguen apostando a la educación, pero, pasa, pero hubo un fenómeno también muy marcado y que es necesario subrayar, porque ese es el problema que estamos viviendo hoy. La generación X cuyos que los papás querían que la generación X estudie, son los últimos que tuvieron relativamente buenos sueldos a partir de su título universitario. La generación Y, que son personas que hoy tienen eh, 30 años más o menos, eh, eh, vio y constató que el título universitario no alcanzaba, que eso no garantizaba la posibilidad de tener un, un nivel de vida adecuado, Adecuado para, eh, por, para poder vivir, comprar una casa, tener un auto y tener vacaciones. O sea, no estoy hablando de, de, de cosas extravagantes ni maravillosas. Entonces, este, hay, un, hay un estado de...
3: Eduardo, quería de, de, consultarte. Sí. Disculpame que interrumpan en, este, en esta parte. Eh, venías diciendo, eh, Juan Venturino del. De, abogado y, y, y analista internacional de la NUS. Eh, vos venías diciendo respecto de la organización familiar y la influencia, digamos, de los títulos universitarios en lo que sí. sería la economía familiar, ¿no? Sí, y esta idea sí. de cómo sostener, digamos, económicamente a, a ese niño por nacer y en base a eso a... Eh, la organización social. Lo que pasa es que escuchaba con atención eh, todo lo que venías diciendo, si bien me, me arremí un poquito más tarde, pero este, este concepto ahora también eh, macroeconómico, en, por lo menos en, en los últimos cuatro años, comienza a romperse, en el sentido que la Argentina, eh, por diversas razones, que obviamente yo tendría una opinión, podría ser una aproximación, ¿no? una elección de destrucción de un modelo de producción, digamos, o, por omisión o por, por comisión, y a partir de ahí comienza una degradación generalizada, diría, de todas las clases sociales, menos de la clase más alta. ¿no? En todo caso, en el mundo, con una tendencia generalizada a que las clases más altas, regionales, nacionales, se vieran todavía más beneficiadas por una cuestión, eh, digamos, de amplificación eh, de la brecha. ¿No? Es decir, Mirá. una desigualdad generalizada en el planeta con una tendencia, digamos, a multiplicar la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Digo, esto Totalmente es de acuerdo.
2: Totalmente de acuerdo. Vos sabés eh, que lo que sí. vos dijiste, centrado en Argentina, que lo vivimos todos lo, lo, los últimos años, eh, tiene su origen en el fin de la, de, de la posibilidad o de la ilusión o de la política centrada en el estado de bienestar. Cuando Margaret Thatcher en el 79 viene a Inglaterra, emparejada por Ronald Reagan en Estados Unidos, y apuestan de nuevo a, a, a un estado de, absolutamente capitalista del de laissez faire, de dejar hacer. Sí, sí, eh, sí. Es decir, es, el, el primer, golpe, gran... primer golpe grande a la, a la posibilidad de tener una vida eh, digna y decente. Claro. El primer gran golpe. Sí.
3: De, de, de lo, que diría,
2: lo que diría el penorismo argentino de justicia social, digamos. Exactamente, exactamente. Sí. Si vos te pones a ver, a partir de eso hubo varias crisis importantísimas. Eh, sí. si, si bien eh, uno se recupera de las crisis, eh, el mundo se recupera de las crisis, deja marcas y deja marcas indelebles. Nosotros hemos pasado, las generaciones que pasamos. Eh, la crisis de, eh, en, en, el año, en el año 2000 eh, hubo claro. una 2001 efecto tequila antes, sí. exactamente en el 2001 efecto tequila pero antes tuvimos la crisis de las punto .com cuando sí. cae la bolsa en Estados Unidos por las punto .com te acordás que nosotros sí, no sí. la vivimos sí. tanto porque no, no, no estábamos tan desarrollados eh, tecnológicamente y tan y, y, no, era, no tenía el peso bestial que Internet tiene en América Latina hoy, como en el resto del mundo, pero el peso del punto .com en, en Europa, en Estados Unidos, fue una crisis impresionante. Ahora, Posteriormente, eh, la del 2001, la del 2008, o sea, son crisis que, que, que fueron mermando la capacidad de, 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 de consumo y de vida de vida. Sí, de, sí, gran de organizar proceso. la vida, digamos, o de proyectar.
1: Ahora, Pero, ahí, ahí me gustaría, en este, en, este, en este punto, me gustaría que, que podamos eh, vincular eh, todo, todo este, toda esta, esta cuestión de cómo se van ensamblando las familias a lo largo del año, cuánto tiene que ver la economía con, con el tema que tiene que ver eh, con esto de las licencias por paternidad y lo que decías al principio. Digo, me parece muy interesante el, 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 el concepto que tiraste de que no estabas de acuerdo con lo que yo había dicho al principio, porque vos decís la licencia por paternidad le termina dando una mano más grande a la mujer que al mismo hombre, porque los pone en términos de igualdad de condiciones a la hora de salir a conseguir laburo, porque a la mujer no le dan laburo porque se embaraza y le tienen que dar 200 días, 90 días o lo que sea de día y al hombre le dan dos y ya cuando es padre. Bueno, más dos días al, a, a, eh, cuando es padre falta, falta más veces por cualquier otra cosa. Pero yo lo que, lo, lo que planteaba era esta cuestión de eh, digo, es muy interesante lo que decías respecto a esto de que ponen igualdad de condiciones de frente a salir a buscar laburo yo lo que planteaba es del otro lado ¿no? de los tipos que dicen no yo quiero 90 días igual que la mujer porque al final ellas pelean por la igualdad pero yo también quiero esa igualdad y me parece que desde, desde la posición eh, desde la posición del macho alfa que quiere tener vacaciones porque fue fácil, es bastante molesto y cuando en realidad se trata desde una cuestión eh, humana desde el cariño de fortalecer el vínculo con el bebé que acaba de nacer
2: no, porque además de esto que
1: vos decís sobre... claro, además de esto que vos decís que la, los pone, nos pondría en, en plano de igualdad mujeres con varones para conseguir laburo nos pone en plano de igualdad a la hora de también fortalecer el vínculo con el bebé porque con dos días de licencia el hombre va y por más que quiera paternar o ayudar a paternar o, o ser parte de la familia cuesta más porque es el que termina saliendo hay también una carga sobre, sobre el hombre, y no, no me voy a poner en una posición obviamente machista, pero está esa carga sobre el hombre, que en estas nuevas masculinidades también se trata de quitar un poquitito eso, esos pesos de encima, de que el hombre no llora, de que el hombre no puede ser cariñoso, y etc. Digo, me parece que va por ahí el tema. No sé, no, no, no sé si, si, si me logro explicar algo.
2: ¿no? Totalmente. Abro dos minutos más de la generación y porque entra de lleno en lo que vos estás diciendo. Si ustedes se acuerdan, la generación que nosotros fuimos los primeros, los primeros en conocer esos armazones para que los hombres sean los, hombres sean los que lleven los bebés. Cosa que, que un hombre llevando un bebé adelante en una pechera era vista por nuestros padres y abuelos ridículamente como si fueran extraterrestres. Pero en realidad ya se empezó a compartir no solo la necesidad de, de trabajo de ambos padres, sino que la cultura cambió para posibilitar y hacer menos, cruento esa, menos cruenta esa situación a nivel familiar. Eh, vos sabés que se habló en eh, los papás de la, de la generación X y algunos de los papá boomers eh, tuvieron que, que encontrar un nuevo término que se llamaba los niños horizontales. ¿Quiénes eran los niños horizontales? Los que los papás dejaban dormidos a la mañana y veían dormidos cuando llegaban de trabajar a la noche. O sea... Eh, tremendo, es un término tremendo, pero que, 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 que existe y por momentos fue real sobre todo en papás muy jóvenes, que tenían que estudiar, que tenían que trabajar, eh, tanto él como ella, entonces este, eh, aparecen cambios eh, necesariamente, necesariamente eh, o sea, que se tenían que dar porque iban a explotar todas las familias, acuérdense que antes el divorcio estaba mal visto y después el divorcio no estuvo nunca más mal visto. O sea, si no había cambios por parte del hombre, las familias explotaban. O sea, las mujeres no estaban dispuestas a aguantar el peso del trabajo, del estudio, de la crianza, de la enfermedad del chico, de la injusticia laboral, y uno llegaba a la casa y tenía que decir, che, lávame la ropa, ponémela a eh, cocinar y atender al bebé que llora. O sea, realmente era imposible, imposible sostener una cultura basada en que la mujer se ocupaba de la casa de los chicos. Esto ya lo empezamos a ver cuando nosotros éramos adolescentes. Eh, en La generación X se vio muchísimo. Y la generación Y es muchísimo más abierta todavía, porque se educó con estos cambios, vio que estos cambios eran necesarios. Este, es una, una, yo dije que la generación X era tolerante. La generación Y no es tolerante, ya directamente acepta, acepta las diferencias sexuales, acepta... Este, el matrimonio igualitario pelea por ello eh, es consciente de que, de que una persona no puede, no puede trabajar y mantener y tener una familia por sí sola, sino que necesita un compañero, se, se acuña un nuevo término, no marido o esposo, sino compañero este, son generaciones que para irse a la casa de los padres ustedes vieron que los, los casamientos hoy por hoy se dan tanto en hombres y mujeres muchísimas veces, muchísimas veces, casi a los 30 o pasando los 30, viven con los padres muchísimo tiempo. Entonces, este, donde se apuesta no a la universidad, sino al posgrado, a la maestría como una forma de ganar un poco más de plata, eh, porque de hecho ganan muchísimo menos en proporción que lo que... Producir el estado de bienestar para poder mantener una familia. Pero esto guarda, no es solamente Argentina en América Latina, es el mundo entero. Eh, si bien eh, la, la, baja de, eh, la baja de nacimientos tremenda que hay en Europa y que solamente se sustenta el bienestar europeo gracias a, a las puertas abiertas a la inmigración... Este,
3: claro, yo iba a decirte justo eso, la natalidad europea tendió a ser... O sea, hay muchas personas que tienen decidido sí. directamente No concebir hijos a ninguna edad O sea, o cuando los niños ya tienen 45 años
2: Claro, primero el bienestar económico Y la posibilidad de, del crecimiento eh, personal eh, O tener un solo hijo al que darle lo mejor de lo mejor Para que pueda competir en el, en el futuro Aparte, hay, hay una cuestión que también es propia de la cultura, ¿no? Ten en cuenta que eh, a partir de los medios masivos de comunicación, a partir de, inclusive de las películas, todo, jamás hubo tantas pelipul, películas, series, libros post-apocalípticos. Y antes es cierto que la, la iglesia o la iglesia, las religiones planteaban el fin del mundo. Hoy la ciencia plantea el fin del mundo, diciendo... Eh, el planeta no da más, el clima va a cambiar, va a ser desastroso, no sé cuánto tiempo podemos sobrevivir los seres humanos. O sea, hay un contexto donde a uno no le da ganas de salir a tener 11 hijos y, y, y ver qué pasa. Entonces hay una baja realmente muy grande en la, en la, en la natalidad, por lo menos en, en la rama de las clases medias, clases medias altas, eh, no tan así en las clases altas y en las clases bajas, ¿no? Pero, pero sí hay una disminución notable en todas las clases de, de, la, de la natalidad. Y ahí, cuando, a ver, cuando hay poco, poco hueso, hay poca carne en el hueso, obviamente los perros se pelean más y aparecen peleas muy álgidas por los derechos, de, eh, por, el cupo, por, el, por el cupo de mujeres dentro de las empresas. Y creo que una pelea más, y una pelea importantísima más, es esta, es la del es la, la, la pelea por eh, los días, de, los días de, de licencia por paternidad, que definitivamente creo que convienen a las mujeres, porque sería mucho más justa la competencia, porque ya, no la, ya al tener días similares de licencia, competir, competirían con los hombres en una, en una igualdad de posiciones. Eh, yo creo que obviamente hay mucho de la cultura patriarcal nostálgica de la que somos sobre todo en la provincia de Salta, Campeones, donde se plantea, ah, claro, o si sea, las mujeres, si quieren igualdad, que tengamos los mismos días, bueno, está bien, lo, lo pueden ver así, yo creo que es estúpido verlo así, porque eh, eh, son los mismos que llegan a la casa y dicen, mira, habla el chiquito que está enfermo, que como, no lo has bañado todavía, no has comido, yo creo que esos son los que sostienen el discurso de, de bueno, si quieren, este eh, es un discurso estúpido, cuando en realidad eh, el trasfondo el que, tiene, que tiene esta licencia por paternidad implica la equidad de hombres y mujeres. O sea, eso era un poco lo que quería decir de esto. De ahí charlemos. Yo creo que ya hablé un montón.
4: Oh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no importa cómo estén escuchando este podcast. Eh, mi nombre es Homero, habla de la República Separatista de San Martín. Un par de reflexiones más que preguntas. Primero, eh, mencionaste varias veces, Eduardo, el tema del de, eh, anhelo de la universidad, del título de posgrado incluso. No tengo la cifra exacta, pero el porcentaje de la población mundial que tiene acceso a una carrera de grado eh, no llega al 8, 10%, no sé si es el 8 a nivel en Argentina y el 15 a nivel mundial, lo cual, digo, está bien, pero no sé si nos sirve como un análisis más macro, ¿no? Para, para ver el tema de, está bien como anhelo, ¿no? Pero la realidad es que... Hay que laburar mucho más para que más personas lleguen más en un contexto donde estamos que hoy hay una tendencia más al nano degree, al aprendizaje cortito y bien. Eh, técnico que, que, que impacte en, en el mundo. Eso por un lado como para, porque a veces nos pasa en estas cuestiones de, de discutir o de pensar no, nos cerramos en el, en el nanoclima, ¿no? Académico, universitario o, o donde laboral y nos perdemos de, de vista lo que pasa en la gran mayoría de la, la gran parte del mundo o sea, en la Argentina tenemos un 53% de pobreza o un 45% de pobreza y más del 50% de los jóvenes están, son pobres. Eh, donde hay un montón de, de debates, entonces parecería que el debate por el aumentar eh, la licencia por paternidad como que no tiene que ver. En realidad entiendo que, no, que ese debate no se da para las cuestiones acá, digamos para los universitarios, que es un grupo muy chiquito, sino para la gran masa de trabajadores y ponerlo a nivel eh, oficial desde los que tienen la, la suerte de tener un trabajo en blanco hace que decante y que impacte para abajo para los que están en negro que puedan acceder y reclamar a, a mejores a, a mayores derechos o más más derechos comparto con vos que es un beneficio principalmente para las mujeres para competir en el mercado laboral eh, de igual a igual no sé si de igual a igual pero acercar la vara a que sea un poquito más de igual a igual mi pregunta sí. puntual sí
2: eh, Homero, si, si vos te pones a ver eh, lo, lo que decís es cierto es, eh, hablé muchísimo de, 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 de lo universitario eh, y es cierto que en Argentina también es cierto que se apuesta con, con, con la obligatoriedad del, del, del título secundario con el rescate de chicos que antes abandonaban el secundario la verdad que Kirchner, Néstor Kirchner trabajó muchísimo en eso y a partir de ahí se siguió trabajando este, algunos más, otros menos pero se siguió trabajando en esa misma dirección. Este, pero vos sabés que, sobre todo, a las clases populares, a la mujer trabajadora, esta ley también le sirve mucho. Pensé una persona una mujer que trabaja en una fábrica de fideos, una mujer que quiere manejar un colectivo, en una mujer que, que hace limpieza y que de golpe no la quieran contratar porque es muy probable que si es joven tenga dos, tres hijos y por lo menos un año se la pasa de licencia por maternidad. O sea, esta ley eh, implica sí, no sí, una sí, equidad sí. en las clases medias altas, sino sobre todo y principalmente en las clases populares. Le sirve mucho.
4: Yo tengo una lectura que eventualmente, y con esto llevo la pregunta, así ya le doy a mis compañeros, eh, digo, eventualmente va, va, va a venir naturalmente va a venir, porque se está hablando hoy de la reducción de la jornada laboral, como eventualmente va a venir la legalización de la marihuana, como eventualmente vamos a ir en Post, con más o menos, pero va a llegar. Ahora, digo, eh, no es lo mismo lo que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires que lo que vivís vos allá en Salta, por una sociedad un poco más conservadora que nosotros. Y ahí la pregunta es, ¿cómo, cómo la ves desde los sectores populares, con la gente con la que vos, la, con vos trabajás, eh, la lectura, digamos, de esto? que ¿Lo ven viable? ¿Lo ven como un imposible? ¿Se discute? ¿No se discute? ¿Saliendo del ámbito académico, saliendo de... Eh, de lo profesional, digamos, ¿no? De, en el eh,
2: ya, eh, corremos el riesgo de que muchos. Gran pregunta, Melo, sí, sí, todos me lo dicen. Sí. Todos los entrevistados. Eh, que eh, muchas personas, oh. muchos, incluidos muchos políticos, eh, con un 50% de pobreza en Argentina, esto les suene bizarro, ridículo, eh, totalmente extemporáneo a la realidad que estamos viviendo hoy. Quizás lo sea, pero no quiere decir que esto no deba dejarse planteado. O sea, eh, quizá no sirva en el contexto que estamos viviendo hoy, quizás se pueda discutir de acá a siete años, ocho años, nueve años, pero se tiene que dejar planteado. Porque me y, y guarda, muchos lo ven como ridículo, no solamente por el, por el tema de del contexto en el que nosotros vivimos en este momento, y vivimos hace un rato en este momento, eh, sino también porque no se entiende eh, que esto en realidad beneficia a las mujeres y también al vínculo del hombre con el niñito, si es que lo quiere tener, y que sería óptimo, sería óptimo, y que muchos sí lo aprovechan desde ese lugar. Porque lo, lo, los cambios que se han producido en las últimas décadas realmente son profundos. Las dos cosas. Pero, como te digo, hay que dejarlo planteado. Muchos, muchos no ven esto como una cuestión de justicia social. Eh, muchos lo ven como, claro, si quieren igualdad yo también quiero mis vacaciones, como, como, como lo decía, como lo decía Uh, un poco sarcásticamente, Diego imitando a, 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 al machirulaje criollo. Pero en realidad me parece que es una cuestión que beneficia sobre todo a, a las mujeres.
0: Yo lo que quería... Eh, muy cortito. A ver, ¿a quién beneficia que el padre esté los 45 días o 60 o 90 días junto a la madre puérpera? Yo creo que se benefician todos, se beneficia el bebé, Pero... a la madre y se beneficia el padre. Independientemente, yo no yo quiero plantear ni siquiera como una clase, ni, ni como un justicia social, ni como que esto pertenece a una clase especial. Yo creo que a todas las clases, las clases altas, clases medianas, clases bajas, a todos va a beneficiar esto. Obviamente, Eduardo, yo escuché atentamente todos los planteos históricos que hiciste, ¿cierto? A lo mejor hace 50 o 60 años con el... El tema del machismo, qué sé yo, el hombre, el, este, no, él mismo no se hubiese permitido estar al lado de la, de la madre este, cambiando al bebé. ¿Qué me voy a No, eso es cosa de mujeres. Pero hoy, que ya cambió tanto, yo creo que esto es un beneficio para todos. Lo veo desde todos lados, desde el trabajador, de una empresa, de, hasta el dueño de la empresa, el... El millonario y el pobre. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando la madre y el padre, pero sobre todo el bebé y ese bebé que los primeros días necesita mucho cariño, mucho, mucho apoyo. Uno puede decir, es el momento, y qué sé yo, la verdad que lo veo difícil. En esta situación tan complicada que un, que un, no sé, el dueño de una empresa, sabiendo que tengo un muchacho de 25 años que recién se casó, este, dice, uh, este, este en cualquier momento este, es padre y me deja 60 días plantado. Es un tema, es un tema. No sé si llegaremos a tanto, no sé, no sé. Puede ser que lo beneficie a la mujer, pero sabemos que en esta sociedad todavía quedan algunos restos machistas y siempre el hombre a lo mejor lo, lo, van, a, lo van a terminar. No digo que esté bien, ¿eh? no está mal, pero lo van a terminar de alguna forma favoreciendo, van a decir, bueno. Entre un hombre joven y una mujer joven me quedo con el hombre. Porque la mamá va a quedar embarazada, va a tener la licencia por embarazo, por nacimiento. El bebé se enferma y va a faltar. Este, ella va a tener un problema en el embarazo y va a faltar. En cambio, el hombre a lo sumo va a faltar cuando nazca el bebé. Claro. Y nada más. Pero si se enferma el bebé, se hace cargo de la madre.
2: Pero vos sabés que, eh, que los sí, ocho días de por paternidad son crueles porque una mujer que le hicieron una cesárea tiene una herida de 8 centímetros de, sí. en, en, no superficial sino de varios tejidos Profunda. Sí. exactamente y que necesita por lo menos una semana 10 días para recuperarse sí,
3: 15 días de, también de posoperatorio para tener recuperación exacto. para no paja
2: ahí por dos días se va a laburar o sea es, es terrible
3: hay... Me gustaría adicionar algo a lo que decía Marcelo, muy pertinente respecto de esto. ¿no? Hay una lógica en la forma en la que interpretamos las relaciones de trabajo. Yo vengo precisamente de ese palo. Y eh, sin querer hay, hay como una penetración, aún en, en los trabajadores, que hay como una lectura de la organización en términos de costos y beneficios. Y esa lectura digamos, a todos, nos ponen un poco miopes. Y voy a explicar por qué. Porque en términos de costos, nosotros, por ejemplo, miramos que, eh, ya estamos, sí, ok, digo. Eh, por ejemplo, vemos que la señalización de una ruta requiere un costo, por ejemplo, que implica poner luces. Entonces, alguien tiene que pagarlo eso. Pero después, sin querer, nos olvidamos, digo, en la lectura macro, no entendemos que si alguien se accidenta, independientemente de las culpas concurrentes, de si hubo o no negligencia, digo, sin entrar en ese detalle, por eso doy este ejemplo, es un ejemplo tonto para acá, pero la quiero traer para decir que ese tipo está 20 días en un hospital público recuperándose y cuesta más caro que toda la señalización de la ruta. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? En la mirada de pensar que ese tipo no fue 20 días a trabajar, digamos, en términos de costos y beneficios, estamos haciendo por ahí el cálculo de pensar que si lo achicamos es mejor. Y esta es una lectura, digamos, que nos vienen a traer los dueños del capital, sin entrar en una mirada marxista, para hacernos creer que el tipo no rinde. Y créanme, ese padre que estuvo 20, 20 días con el hijo, va a volver y va a ser más productivo. Y probablemente quiera más el trabajo. Y te voy a decir más. Si a la vuelta le decís, mira, te vas a tener que quedar un mes, un par de horas más, lo va a hacer porque esos días que estuvo con su hijo recién nacido son incanjeables Por eso digo, la lectura de pensar que porque el tipo se quedó 20 días más, está demostrado ampliamente ya lo demostró la historia, que son más productivos y, de hecho, en los países centrales, se dieron cuenta que el tipo va a laburar un día menos y la empresa produce igual o mejor que lo que producía cuando todos iban. Entonces, esto es importante entenderlo porque te, les aseguro también que en el 90% de los trabajos la gente tiene un altísimo nivel de improductividad. Altísimo por la enfermedad, por las condiciones, porque no se siente bien remunerado, porque no se bien siente reconocido. reconocido. Por eso digo, esto es una cuestión de paternidad. Pero estamos haciendo una mirada que por ahí podría ser desde el sector empresario. Ese sería el reclamo del sector empresario para no darlo. Y nuestra mirada del sector trabajador tendría que ser mira todas las bondades de poder darlo. Quería por ahí aportar eso nada más. Y obviamente no, no tengo tiempo y, y podríamos enriquecer el debate no horas, sino días, pero
1: quería decirles eso. ¿no? Muy bueno. Muy real. Yo creo que estamos como para, como para ir cerrando. Me parece que a modo de conclusión, este, nada, solamente queda por aclarar que quedó claro este, que la licencia por paternidad es una ventaja, principalmente para el bebé que al final de cuentas es el que importa o el que más importa porque es el indefenso en toda esta historia y si podemos lograr hacer algo para que ese bebé tenga un vínculo fortalecido con padre y madre eh, o madre y madre o padre y padre no importa eh, enhorabuena me, 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 parece, me parece extraordinario no sé si alguno de mis compañeros quiere, quiere agregar algo corto como
2: para cerrar Eh, por ahí sí eh,
3: yo no, abonando
2: no, yo, me este listo
3: y digo abonando esta idea si entendemos que la primera célula de la sociedad es la familia y que si tenemos eh, digamos integrantes de esa familia más sanos más saludables vamos a tener sociedades mejores no en esta lógica sobre todo entendiendo que eh, las instituciones vienen perdiendo los estados vienen perdiendo respecto del capitalismo, el último bastión que queda por terminar de destruir es la, la primera unidad que es la familia. Así que me parece que todo lo que hagamos en esa dirección va a ser positivo, sobre todo en un mundo que es mucho más injusta, mucho más injusto que asesinos atrás.
2: Vos sabés este, que una de las características que tienen los, los chicos de la generación Z a diferencia de sus abuelos y bisabuelos, que son los, los boomers, este, es que buscan desesperadamente un equilibrio entre lo familiar, lo personal y lo laboral, donde los, los, a los dos lugares le, le, le dan la misma importancia. El boomer le daba más importancia al trabajo, que implicaba, porque estaba seguro que en casa había, eh, estaba la mujer con, con, con el núcleo familiar. Hoy no. Hoy el trabajo, yo entre ganar menos, pero poder estar más tiempo de calidad con mi familia, muchas veces dijo ganar menos. Y es algo que se está viendo con muchísima fuerza en muchísimos países del mundo. Entonces lo que vos decís tiene muchísimo que ver con, con, con esta posición subjetiva, mayoritaria entre los jóvenes. Marcelo. Sí,
0: solamente... Bueno, Marcelo Guz, no me presenté, disculpe, Marcelo Guz de Buenos Aires. Eh, solamente... Eh, pienso en países que se consideran desarrollados, países nórdicos donde el padre y la madre están juntos en todo el desarrollo, creo que hasta en el embarazo tiene licencia el padre, en el nacimiento, en el, las primeras semanas del puerperio. Así que tarde o temprano, como se dijo, esto tiene que pasar. No sé si es el momento social, económico, político, no lo sé, lo veo difícil, pero yo creo que tiene que pasar porque va a ser muy beneficioso para todos, para la familia y para la sociedad. Así que nada, solamente eso, un deseo de que alguna vez
1: ocurra. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Romero, para cerrar. Sí, eh, como una regular, más que una reflexión, un
4: pedido de reflexión a todos los eh, oyentes. digamos, ¿Qué piensan de la licencia de la paternidad? Si sí o si no, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Me parece que también está bueno escuchar los comentarios y demás y la postura de cada uno. Yo en particular estoy de acuerdo, más allá de, de los porqués y de los pormenores, creo que tenemos que equiparar derechos y, y ampliar derechos para todos y todas. Creo que se va a venir más rápido de lo que pensemos que, se, que lo estemos hablando hoy en un, en un podcast, significa que está ahí, tal vez no está en la agenda, eh, no está en los principales medios, pero sí es un debate que está, está presente, lo vengo escuchando en diferentes lugares, rápidamente está, llegó el aborto, está discutiéndose la legalización de la marihuana, se está discutiendo el, el beneficio de internet como un bien público, eventualmente rápido y hay que militar para que esto suceda. Después, si algunos utilizan para tener vacaciones o no, serán otras luchas que hay que dar. Pero hoy hay que conseguir esta como padre.
1: Eh, lo digo que es algo que necesitamos. Y yo como para cerrar, eh, me voy a tomar un atrevimiento y a partir de este podcast voy a agregar una pregunta al final para que quien nos escuche se cuestione un poquito. Y me parece, me parece fabuloso. Yo le quiero preguntar a todos nuestros oyentes, independientemente de, de, este, de este episodio, ¿por qué crees en lo que crees? Y así llegamos al final de este nuevo episodio de Gaceta 3.0, en su temporada 2, episodio número 10. Hablamos de la licencia por paternidad. Bueno, el título es Licencia por Paternidad, al final terminamos hablando de cosas bastante más complejas y mucho más interesantes que lo que nos devela solamente el título. Estuvo con nosotros como invitado... Eduardo Robino, él es psicólogo recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en psicoterapia clínica, en adolescentes y adultos, además es escritor, poeta, con varios premios provinciales, menciones nacionales, en diferentes concursos. También estuvieron Homero Bonafert, periodista y trabajador social de San Martín, provincia de Buenos Aires, Marcelo Gus, periodista y médico de Ciudad de Buenos Aires, Juan Venturino, periodista, periodista y abogado de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y quien les habla, Diego Comba, periodista de la provincia de Salta. Y así nosotros llegamos al final y no se olviden de, uh, después de escuchar el, el podcast, póngale seguir al botoncito en Spotify para que nos ayude a reaccionar mejor y que nos escuche más gente. Gracias. Chao.
0: Gaceta 3.0. ¿Lo escuches cuando lo escuches? Siempre va a estar al día.